0: Hello Hello， 这里是诗格设计，我是 Ella， 我是 a v e r y 让我们一起用耳朵培养对美的体验吧。耶， yeah, 终于迎来了我们的第四集！终于，我们居然会有第四集出来，我自己还蛮意外的。这<笑>我们是一个蛮需要的别人观众督促我们的 p a d k a s t
1: 真的。如果没有看到有六十几个人观众的话，我们可能说双周更新会变成三周或四周吧。<笑>
0: 我们失格了，怎么讲？<笑>而且我很意外，因为。没想到我们 IG 才开了没有多久，居然居然就已经有六十几个人追踪，很感谢大家的支持，
1: 真的，我们我跟 a v e r y 我们都超级意外的。
0: <笑>好,好，那我们接下来就要讲一下我们第四集的主题。那我们第四集呢是想要跟大家分享一本书，这本书叫做《设计作为艺术》，对，然后它是有一个意大利的艺术大师叫做布鲁诺·莫纳利撰写的书。
1: 对他真的是非常一个大师级的人物。不过这本书我们其实也是挑了很久才选中他的，因为当初看到这本书，他是在今年二零二零年才在台湾出版。那我跟 Avery 是有点不想要讲大家都知道那些设计类的丛书，所以我们就挑了这一本新的书来说。而且他的名字也蛮吸引人的，叫做《设计作为艺术》。
0: 对，殊不知我们阅读了之后才发现，它跟我们的想象差了天差地远。<笑>因为像我一开始会想象，应该在讲。说大家争论不说的题目就是设计跟艺术到底能不能画上等号？结果阅读完才发现，哦，原原来完全不是我想的也这个样子。对，完全不是。其实那个作者他讲的很多
1: ，怎么说？他的这本书的核心价值概念跟。我们自己在设计学院的时候，老师所讲的概念是很雷同的，你不觉得吗？嗯，对，嗯啊，我这边跟大家讲一下这本书的前言，就已经很清楚地阐明它的核心思想了。那段文字就是说，如今文化正在转变为大众的事情，艺术家必须布下神坛，准备替肉铺制作招牌。简单来讲，就是说美这个概念，它要是能够融入并且应用于日常的，你不觉得这个概念它其实就是我们现在设计圈不断在做的事情吗？
0: 嗯，就是在讲说，当你的你身边的艺术品，它不应该只有一个美观的功能，它应该要兼具实用性。其实这个主流价值观已经持续很久很久了耶。
1: 对啊，所以这也导致我当时在读这本书的时候，我读大概八十几页，我就讯息 Every 说，完蛋，我没有心得。<笑>我觉得他都在讲老师讲的话。我跟
0: 你讲，我一开始看完之后，我也没有办法写出什么心得。<笑>我一直被他卡在他中间的那些什么自然的竹子啊、玫瑰、柳橙，我在那边卡了很久，想说到底为什么要写这个？
1: 对 ，Every 就一直跟我 loop 哦，他就说他看到玫瑰、柳橙、竹子，玫瑰、柳橙、竹子，啊，还有还有太极。
0: 对，我一直很 confused， 我不知道他写这个的原因到底是什么。可是看完你整本书之后，你去往回推想，他有很深的思考在里面，蛮精深的一本书
1: 。嗯，然后我们也很佩服，果然是大师。对。大概算这样子讲这本书，但其实我们后来发现，这本书是是在反正就是欧美国家，它在一九六六年的时候就已经出版了，然后隔了半个世纪才漂洋过海到台湾出版。
0: <对>我们隔很久，就是代表其实台湾的设计就落后人家蛮多的，就是到近几年才开始比较重视吧。<笑>好了，起码有进步。
1: 好啊，其实起码我们有就是出版这本书
0: 了。那我跟 Avery 呢，
1: 看完整本书之后，我们很推荐想要进入设计系或者是对设计系有兴趣的大众可以去读。不过也不得不说，对如果你已经从设计领域毕业的话，这本书不太能够对你的设计能力有多大的帮助。对，它
0: 是它是一本很好、很容易理解跟阅读的书籍，但是它不会让你说你今天读了之后，你的设计功力突然大增。可是它可以开启你的一个设计思维。
1: 好，那我们这边我们先跳到这本书它整体的一个架构来跟大家介绍一下。这本书它横跨了很多不同的设计领域，从平面设计、工业设计、工业设计又带到建筑设计，然后到研究设计，全部都讲到了。就是我觉得很厉害的地方是布鲁诺这个艺术家，他横跨那么多领域就算了，他也可以对每一个领域的见解都深入浅出。
0: 我觉得，尤其是他对每一件事物的看法，因为我想举一个例子，就是像刚刚不是有提到吗？它里面在讲一些柳橙之类的东西，对。但我想要跟大家分享一下，他怎么样形容一颗柳橙。柳橙会被他视为是一个模组化的个体，然后这个个体是有一个个的瓢瓣沿着一条垂直线排列，然后构成一颗球体。你会觉得这个形容就是很不像一般大众会讲的形容吗？因为假设我今天要请你形容一颗柳橙，我们是不是通常都会说哦，就是它是一个柳橙，然后你把那个皮剥开之后你就可以吃了，然后里有汁这样子。<笑>对，就是这样。但你有没有发现，就是从大师的角度来看，它是从事物的本质，然后慢慢的研发到外面成熟的整体的状态。哦，它是由内往外长的。对，它不是像我们一般人的逻辑思维是，哦，我们看到了什么，然后我们再慢慢把它补开，之后慢慢地去探讨它的深入本质。但是艺术大师他是从一个事物的本质，应该是他直接看就是那个事物的本质，然后再看它怎么样的发展到一个完整成熟的个体。对，其实布鲁诺他在这本书里面，他有
1: 很多张小小的篇幅嘛。嗯，那他其实每一个小小的篇幅都有提到，刚才 Every 讲的这个概念，就是你可以从他的描述，你就会发现他很多事情，他的看他看东西的角度都是从本质作为出发点
0: 。对，我想讲就是，像他的这种思维，其实就是应该要应用在我们现在的做每一个设计的产品之中。因为像做一个设计，你必须要先从它的中心思想跟它最主要的目标，然后去发想说你要怎么样设计这个产品
1: 。现在我们在这边讲了很多设计思维的东西，大家可能会觉得哦，这本书会不会阅读起来会有点不那么容易？毕竟很多设计类型的丛书，它如果是比较设计思考的那种书的话，会比较难入口一点。但这本书它真的非常好入口，可能也跟因为就是作者他自己本身是艺术家，然后同时也是一个插画家有关。嗯，这边可以举例一下，像是花俏商品这一篇，它是在讲当一件商品的样貌与商品的本质用途太脱离的时候，就会造成消费者视觉上的混淆。大家可能还是有点听不懂，我举个例子，也是书里面的例子，它就是比如说烟灰缸做成了手的形态，或者是看起来是靴子外观的商品。实际上却是拿来放雨伞的，这种一样是与本质毫无相关的商品，它会让你很不懂它到底在做什么。那布鲁诺他在描述这个概念的时候，他就很巧妙地运用了一个男朋友还要送给女朋友圣诞节礼物的故事，把消费者面对这些商品时的困惑描述的非常到位，也同时就会让我在阅读的时候觉得蛮有趣的。嗯嗯，然后另外，我跟 Avery 也都很喜欢的是他在童书这个篇章里面的用字遣词。<对>那时候 Avery 有跟我说，他有画重点下，因为真的用的很美。我们两个画的是一样的地方，对，完全一样。我们完全就是没有看过对方画哪里。我觉得这
0: 段很值得讲给大家听。
1: 好，那我这边来讲一下他文字是怎么叙述。我先说一下童书它的开头，它开头这样写：他说，了解孩子就像了解猫一样，只要不爱猫，就不会喜欢孩子，也无法。理解他们，他那时候就提到很多大人会认为小孩子他们没有办法理解时间这个概念，因为时间太过抽象了。但是布鲁诺说，如果你对孩子这样说，他很有可能就可以理解。他说：“你的心脏会咚咚作响，仔细去听听看，把手放在心脏上，去感受它，算算你的心跳，一、二、三、四。”当你算了
0: 60次心跳，一分钟就过去了，是不是超美的？很美。它其实后面还有很长一段，但我觉得大家可以自己亲自去看。对我们这
1: 边就不把它那一整段讲完了。嗯，其实刚才我们不是一直从说到布鲁诺，他会从本质去观看很多事物吗？大家不觉得连他这一段描述，他也都是从孩子最贴近的东西去形容你的心跳？对，那也因为这样子的话，大家很容易就可以把这种比较偏向死板、比较硬的设计思考，在不知不觉中，你就把那些东西消化进肚子里面了。所以，我们也真的很推荐给大家。
0: 我也想到的是，它其实有一个阅读完这本书之后，会给我一个启发，哎，因为它其实，在书中讲到的很多都是你的设计是要合乎自然的形态。嗯，对。然后我想要讲一下，它里面有讲到一句话说，说他想要来探讨论自然的形式。大自然其实是根据特定的材料、功能、环境和一套需求来创造万物的形式，诸如水滴的简单形式或螳螂之类的复杂形式，都是根据结构精简的法则来创造。你有没有发现有一个关键字是它是根据结构精简的法则哦，我意思，因为大家应该都知道一个道理，就是设计是减法而不是
1: 加法哦。Oh, 以前我们设计老师常说，<对>比如说留白啊之类的概念对对对，我们都
0: 知道要留白，我们都知道要有一个空间留在那边，会有更多的想象。可是我不知道你会不会像我一样有一个疑问呢、欸？就是我们都知道有这套理论，可是是有什么样的论点来支撑这一套理论？我也没有想亏，我只觉得，哎、欸，留白之后真的比较好看。对，但我觉得这本书其实一直在告诉你说，所谓的美是应该要合乎原始自然。像是它里面有大量的探讨自然界的事物嘛，然后我觉得有一个例子可以跟大家讲，就是竹子
1: 哦，终于不是柳城了、哦
0: ，它<笑>也很大量篇幅的在形容竹子，然后他说其实竹子美是因为它的每一个竹节都恰到好处，优雅，然后又具有实用性，所以说像是他有提到一些竹子做的产品，只要你顺应这个竹子的特性，你制作出来的产品就会显得很优雅。而且，它其实从这个理论，你可以推论到所有大自然的每一个产物都是这样的一，一都是这样的概念，像是树木啊，还有他刚刚提到的昆虫，其实都是因为它们美，是因为它们没有添加了多余的装饰，它们的每一个细节，每一个创造的功能都是那么的合乎功能，它们就是很单纯，只要它们合乎功能，它们就是一个美的产物。嗯。
1: 嗯，其实简单来讲，我觉得作者他的设计思维是非常贯彻始终的，在这本书里面呢，嗯、就你刚才讲的他的这种概念，几乎每一个篇章你都可以看得到他这个概念在里面，<對>就是美要合乎自然，不多于不累赘，并且可以用于日常。嗯
0: 嗯嗯，就是这一个概念在里面。嗯
1: 大家听到这里，其实应该也不难发现，布鲁诺他对周遭很多事情，他都有非常细微的观察，蛛丝啊、流程啊、玫瑰啊，他只会舉这些
0: 吗？他只实观察而不止这些东西，他还有很多像是尝试性的创作，我也觉得很特别。对，他是一个对
1: 美的实验非常着迷的人，
0: 而且他的实验不是说是一些很深奥的东西，他都是从自然中的你可以接触到的所有的小东西，当一个尝试性的创作。
1: 对，就是那些不起眼的，嗯、他都对，像他
0: 里面有讲到说，他他曾经尝试过用两张不同形状的网格，然后透过他们两个网格堆叠的状态，创造出各种千变万化的图形。
1: 哎、欸，我有上 YouTube 看那一段影片呢、欸，真的吗？它就像万花筒一样，还蛮特别的。嗯、但同时，我也会觉得很惭愧，因为我自己是平面设计师，其实你要去做印刷，就会看到，就会接触到网格。嗯，那我从来没有想过我要拿那些网格做这种实验性的艺术。
0: <笑>但是我觉得他其实一直在做一个事情，就是不断的创造跟启发我们，就是他会让你知道说哦，不要小看你周围的所有的任何物件，因为其实如果你愿意去尝试跟创造的话，你可以把所有的物件都让它呈现出一个新的样貌，而
1: 且那些样貌都是从你想不到那些不起眼的小东西。
0: 这会让我很想想到一个点，就是像我们。应该每个设计人都很想要做到一件事情，就是创新。嗯、哦，对对对然后还有得到灵感。但是我们通常是不是做的事情，都是我们都会上一些很漂亮的网站去看一些大师级的作品，狂花 Pinterest 或 Behance。没错，但是但是当你看这些大师中你学到学习到的东西，其实在回到回归到你自己的作品里面，它并不是一个真正的创新。你没有做到创新
1: 啊，你只是把它就是消化了，嗯嗯然后你再做出不同的画面，可是你用的是类似的手法。
0: 对，嗯、可是你不觉得布鲁诺这个这样子的尝试性的创造，才是真正的创新吗？因为你可以玩出真正的新的视觉、新的花样，<对>别人没有做到的。嗯，他不是，他是光光靠自己跟他对这个自然世界的想象，我觉得这很特别。其实这很厉害，就是呃，我也不太知道现在大家还有没有那种闲时间。<笑>
1: 还是说这样的讲法是错误的，就是你今天如果是大事的话，你就会有能力做到这些
0: 事情。我觉得他比较像是他已经把观察跟不断的创尝试创造变成他日常的习惯了。这是一件很可怕的事、欸，哎，就是你把
1: 他逼迫到变成你的日常，嗯、的习惯，你已经不觉得他
0: 是一
1: 个大事。对，<是>像我们去做呢，就觉得哦，我们现在逼迫自己，就要去做一个创新的东西。
0: 这就是我们跟大师的差距，<笑>我会觉得很有压力。<笑>但我觉得，其实它这个方式，应该说也是一个很简单的小实验。如果说我们不要把它当一个那么有负担的事情，其实我们也可以在平常日常生活中，就是只要用心观察，我觉得其实你是可以发现一些东西的，
1: 应该也会蛮有趣的。嗯，我们之后来做做看吧，看我们可以维持多久。<笑><笑>好。那前面讲了非常多这本书的优点，会想要稍微讲一下这本书当时给我有一些美中不足的地方。哎，像书中他对某些装置艺术或者是某些设计，他在阐述的时候他是没有附照片的
0: 。哦，我对这一点很我也觉得很遗憾。真的
1: ，你很难用他单纯文字去想象出他那画面到底长怎样。就
0: 是对他某一些描述很有兴趣之后，你要自己再开一个 Google 去查。那到底是什么样的画面
1: ？<笑>那很累耶，就是一般来讲，书都应该会直接附照片给你啊，尤其是设计书。对，只有这一本，他居然就是他附，他有附，他附的都是一些布鲁诺的手稿。<笑>像那时候印象很深刻，那时候布鲁诺他在讲一个无限海报的形式的这种概念。那那时候我对无限海报就充满了想象，就觉得哇，你可以把一张海报做到无限大。然后他说是以拼接的手法。嗯然后他讲的很厉害，很厉害，所以在我想象里面，就把那张海报想象非常强大。结果后来我自己上网查之后，我有点失望
0: 。<笑>我觉得应该是因为那是他那个年代的作品吧。最近<对>那个年代跟我们现在的设计风格是有漏差的，
1: 真的。但重点就是我靠他的文字，之后我真的把他想象得非常厉害。
0: <笑><笑>这里面还蛮多东西，我们都要自己再另外去查，是一个蛮蛮可惜的事情。对、oh, 一直到现在，对他的标题跟他里面说的内容。很很没有办法连接。<笑>我
1: 要跟你讲一件事，我其实也不能连接，我不能连接，但我还是想要去查它的英文名字到底叫什么。我想说是不是台湾译者把它翻译的太美了，所以,所以让我们有错误认知哦，但我后来没有查，不好意思
0: 哦。<笑>我还以为你提了这点，是不是你查了？<笑>没有
1: ，我困惑了，但我没有查。大家可以查查看，再告诉我们
0: 。好，我觉得简单来说，这本书还是可以总结，就是。它是启发你一个设计灵感的设计思想的书籍，虽然它不能让你说看完之后你就开始变得很厉害，可是我觉得光是它做到一个启发人的思想的这一点，它就很很值得你去观看这一本书。哎、啊，我觉得总结很适合送给大家一句话，就是他当初在。像我们刚刚那一段尝试性创作的那一段，他有一句话，我觉得说得很好。他的大纲就是说，当你今天做了这些尝试性的创作之后，如果你做出来的画面是失败的、破碎，然后看起来毫无合理性，那也无所谓，就算失败了又如何？哦，这句话超棒的，真的很适合送给
1: 在设计路上持续努力的大家。嗯
0: 、因为他的说法就是，当你今天已经做了这样的尝试之后，你就算没有办法得到一个很美的画面，但你也可以得到的是一个自己灵感上的启发。好棒哦！我很喜欢这句话，就
1: 是你失败了也没有关系，嗯、但都不是都不会是浪费时间。
0: 对对对，这其实就是这本书整个整本书的宗旨，你不觉得吗？对，好，好那今天就推荐给大家。嗯，
1: 设计作为艺术。那我们今天就到这里喽，拜拜<笑>拜拜。Bye bye